Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio. So che oggi, giornata del 10 ottobre 2021, stanno uscendo molti, molti episodi. Sono tutti gli episodi che non sono appunto usciti durante il mese di settembre. Io vi eh, invito a ascoltarli tutti e soprattutto il primo che ho fatto uscire, il 5 di Yuba Country, parte 1, perché davvero lì contiene le mie scuse più sincere. Passiamo a un caso molto molto boh, sconosciuto, perché non l'avevo mai sentito parlare. Ehm... Allora, prima di tutto, ovviamente, ci va la nostra sigla. Giamento.com Allora, io posso farcela registrare, perché è la quarta volta che io continuo a sbagliare. Cioè, vi rendete conto? Allora, vediamo se riesco a fare qualcosa oggi, perché... Vabbè che ho già registrato tre casi, e quindi sono un po'... Boh... Un po'... Stanca, però... Allora... Wilma Montesi, una ragazza bellissima con sogni per andare al cinema, sogni nel mondo di entrare Sognava di entrare nel mondo del cinema. Conosciuta a Cinecittà per le piccole per le piccoli ruoli e comparse che faceva, il corpo venne rinvenuto la mattina dell'11 aprile del 1953, un sabato mattina. Il ritrovamento avvenne grazie a Fortunato Bettini, un manovale che faceva colazione presso la spiaggia, e vide questo corpo di giovane donna, che era parzialmente vestita e gli abiti appunto erano zuppi. Non aveva indosso però le scarpe, la gonna, le calze e le gicalze, e non aveva la borsetta con sé. Il cadavere venne ritrovato sulla spiaggia di eh, Torvanica, vicino Roma. E la ragazza doveva sposarsi nel Natale, eh sì, nel Natale, esattamente il giorno di Natale, doveva sposarsi con un certo agente di polizia eh, che in momento era appunto in servizio a potenza. Wilma venne ritrovata reversa pancia in giù sulla spiaggia con la testa all'interno dell'acqua. La notizia del ritrovamento, i giornali dedicarono ampi articoli, nonostante nessuno avesse ancora visto il cadavere della ragazza. Tuttavia, con uno stratagemma di un tizio chiamato Fabrizio Menghini, riuscì a intrufolarsi e vedere il corpo. La descrizione che ne fece il giorno dopo sulle colonne del messaggero, permise al padre della ragazza, Rodolfo Montesi, ehm, di presentarsi per il riconoscimento del cadavere. Dalla ricostruzione di alcuni movimenti emerse che la ragazza non era rientrata a casa per cena, contrariamente dalle proprie abitudini. La madre, insieme alla figlia, all'altra figlia, Wanda, ma cazzo che si chiamava questa? Wilma, Wilma e Wanda. La madre e Wanda avevano trascorso il pomeriggio al cinema eh, 
avevano a vedere la carrozza d'oro. Wilma aveva declinato l'invito ad unirsi a loro in quanto non le piacesse eh, i film con Anna Magnani. Adesso noi andiamo a cercare chi caccia questa Anna Magnani perché poretta. Secondo me era brava. Anna Magnani. Attrice. E fin qua c'eravamo arrivati. Mm. ha fatto Roma città aperta la rosa tatuata mamma bellissima pelle di serpente l'amore era anche una bella donna eh. più o meno ah, il cane che lo uccido ok scusate um, aggiungendo che Wilma disse che sarebbe uscita per andare a fare una passeggiata. Al rientro le due donne eh, constatarono che appunto Wilma era assente, ma, lasciato, ma aveva lasciato a casa i documenti e alcuni gioielli di modesto valore, che erano stato dono del fidanzato, che abitualmente indossava quando usciva. Cosa abbastanza sì, strana, perché anche io non esco quasi mai senza determinati oggetti, determinati gioielli in realtà, che sono una collana con un cuoricino, con dei diamantini sopra, una collana con le stelline e un anello con un serpente. Essenzialmente questi io ce li ho sempre addosso, sempre. Poi vabbè ho sempre i tacchi e se ne ho sempre vestita con qualcosa di nero, essenzialmente. Ma non stiamo parlando di me, stiamo parlando di Wilma. Um, la portiera dello stabile in cui vivevano i montesi, affermò di averla vista uscire intorno alle 5.30 di sera e di non averla eh, più vista in seguito. Alcuni testimoni affermarono di averla vista sul treno che da Roma portava Ostia verso le 6. Tra Ostia e Torvani, Torvainica vi sono una ventina di chilometri. Il titolare del chiosco di cartoline, che era, che era vicino ai pressi della spiaggia di Ostia, sostenne di aver conservato, eh, con, conversato con la giovane, apparentemente somigliante alla Montesi, che aveva acquistato una cartolina illustrata e eh, accennato all'intenzione di spedirla al fidanzato a potenza. L'ipotesi, eh, scartata dal suicidio, è chiusa la chiusura del caso, perché il corpo venne portato presso l'Istituto Medicinale Legale di Roma, dove venne eseguita l'autopsia. Cioè, come, come, come de, da prassi, voglio dire, vabbè. Perché secondo me dovrebbero fare l'autopsia a tutti. Cioè, dovrebbe, dovrebbero mettere una eh, legge secondo la quale tu, volente o nolente, morte naturale o no, oppure no, tu devi essere sottoposta all'autopsia. Perché sapete roba che si può trovare? Cioè, non dovrebbe neanche esserci la possibilità di non fare l'autopsia, perché, cioè, di non... cioè, tu puoi rifiutare che venga fatta l'autopsia a un tuo familiare, che a parere mio è abbastanza sospetta come cosa, perché, vabbè, cioè... Comunque, cioè, almeno che il corpo non venga massacrato, della terie, incidente stradale, macchina sopra di te, che, vabbè, gli dici, ah, è già tutto aperto, non serve neanche che apra o squartamenti cioè 
Io non farei tattu- la farei a tutti, la farei passare una legge. Però vabbè, non importa, queste sono idee mie. Anche perché, beh, è davvero facile far passare un veleno, cioè uccidere qualcuno con un veleno e poi dire, no, non voglio che l'autopsia sia fatta perché mio marito non credeva nell'autopsia. Mio marito odiava le medicine, odiava la medicina, odiava questo, odiava quell'altro e ha detto, non voleva. C'era scritto anche sul suo testamento, vede? Eh, amore, metti in autopsia, per piacere. <ride> vabbè, perché? Così. Ok, va bene. Chiudo parentesi di oh, autopsie. E io sto altrimenti per accendere le batterie, dovrei mettere sotto carica il telefono. Eh, i, medici, I medici affermarono che la probabile causa della morte sarebbe stata una sincope dovuta a un pediluvio. Che cazzo significa pediluvio? Andiamo avanti a leggere. Eh, concludendo che con molte probabilità la ragazza, fortunata ragazza aveva approfittato della gita al mare per mangiare un gelato, i cui resti furono rinvenuti nello stomaco e fare un... Boh, eh, io a questo punto veramente credo che sia tipo un bagno in acqua di mare per alleviare una fastidiosa irritazione ai talloni di cui a detta dei familiari soffriva da qualche tempo. Ah no, ok, allora camminare sull'acqua? Boh, se sapete cosa significa seguitemi su Instagram. Che non sto guardando il canale Instagram da un po', però devo dire. Sì. Um, per fare ciò la Montesi si sarebbe sfidata le scarpe, le calze e molto probabilmente anche la gonna e le calze. Per poi immergersi in acqua avendo, tutta, eh, avendo tuttavia colto da un valore che il medico legale ricollegò al fatto che la ragazza si trovasse nei giorni del ciclo mestruale. Allora, se stava male, questo paio di palle che andava a fare una passeggiata, quando è il ciclo e soffri tanto, questo paio di palle che ti alzi, una volta scivolata in acqua priva di sensi, la Montesi avrebbe, sarebbe annegata. La distanza tra Ostia e il punto di ritrovamento viene giustificata sostenendo che lo spostamento del corpo fosse stato dovuto a una complessa combinazione di correnti marine. Dall'autopsia è emesse che la ragazza era ancora vergine e non aveva subito violenza, come evidenziato dal fatto che il volto era ancora perfettamente truccato e lo smalto e le unghie sulle mani intatto. Domanda perché lo smalto si dovrebbe scheggiare se vengo violentata? Su della porcoglia di sabbia? Chi lo sa? Alzi la mano! Io no! Ma in seguito, tuttavia, un altro medico, il professor Pellegrini, affermò che la presenza di sabbia nelle parti intime della ragazza sarebbe, spie- eh, sarebbe spiegata solo come conseguenza di un tentativo di violenza non avendo rinvenute tracce di stupefacenti o di alcol nel, co- nel suo corpo. Allora, ricordiamo che la ragazza era riversa da eh, faccia in giù. E c'è un altro modo per entrare 
esterni uomini. E potrebbe essere affogata mentre le teneva giù la testa sull'acqua? No? No. No. Um. Non vennero rinvenute tracce di stupefacenti, appunto, vabbè, quindi non aveva bevuto, non aveva fatto dosi di droghe. L'ipotesi dell'incidente fu considerata attendibile dalla polizia che chiuse il caso, nonostante alcune stranezze. Nonostante la chiusura del, chia- del caso, la stampa si mostrò scettica. Il quotidiano monarchico napoletano a Roma, ok, il 4 maggio cominciò ad avvalere l'ipotesi di un complotto per coprire i veri assassini, che sarebbero stati alcuni potenti personaggi della politica. L'ipotesi presenta l'articolo perché la polizia eh, tace della morte di Guima Montesi. Questo era l- 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 il titolo del giornale. A firma di Riccardo Giannini, che ebbe largo seguito. Allora, innanzitutto guardiamo il fatto che la ragazza, dal medico viene detto no, non c'è stata violenza. Dall'altro sì, c'è stato tentato violenza. E mettetevi d'accordo, insomma, ragazzuoli. Dolce ragazzuoli, mettetevi d'accordo. Porca ok, scusate questo sbadiglio. Allora, sprovvisto. A capo di questa campagna mediatica, vi erano prestigiose testate nazionali. Quali il colore della sera, paese, se- paese sera e tante piccole testate scandalistiche. Eh, quali attualità, ma grande protagonista in senso mediatico fu appunto il messaggero, ovvero il, crona- il cronista Fabrizio Menghini, che aveva seguito il caso sin dall'inizio. Ricordiamo che è l'unico coglione che ha trovato un modo per entrare e guardare il corpo. Egli è l'unico coglione che bisogna ringraziare perché il padre abbia riconosciuto la figlia. La notizia, comunque, si diffuse su, qua, eh, su, quel, su quasi tutte le, stra- le testate locali e nazionali. Il 24 maggio del 1953, un articolo di Marco Cesarini Sforza, pubblicato sulla rivista Comunista, della Falsa Comunista, Vie Nuove, creò molto scalpore. Uno dei personaggi apparsi per le indagini e plausibilmente legate alla politica. Sinora definito il biondino, venne identificato dalla persona di Piero Piccioni. Piccioni era un noto musicista jazz, noto col nome d'arte Piero Morgan. Chi cazzo ha mai sentito io no? Fidanzato di, Al- di Alida Balli e figlio di Attilo Piccioni, vicepresidente del Consiglio, ministro degli esteri e fra i primi esponenti della democrazia cristiana. Il nome di Biondino era stato attribuito al giovane da Paese Sera in un articolo del 5 maggio in cui si raccontava di come avesse portato in questura gli indumenti mancanti della ragazza assassinata. Um, sì, scusate, ho trovato in macchina mia questi oggetti, non, non so come ci siano finiti, eh, per carità del Dio, ma ehm, penso siano utili, non lo so. Un coglione. E, e nonostante sono... vabbè. Uh, ok. Sul merlo giallo era addirittura apparsa già ai primi di maggio una vignetta satirica in cui i 
un reggicalzo tenuto in un becco di un piccione, cacciatore, veniva portato in questura. Un chiaro riferimento all'uomo politico e al delitto. La notizia suscitò un certo clamore, perché venne appunto pubblicato poco prima delle elezioni politiche del 1953. Ma l'estate successiva, segnata la, ca- la caduta del governo De Gaspari e della bocciatura, cosiddetta legge truffa, trascorse comunque senza che le vicende riaforassi nelle cronache. Piero Piccioni querelò per diffamazione del giornalista e direttore eh, del periodico Vie Nuove, Fidia Gambetti. Sforza, eh, ah, no, Sforza venne sottoposto a un duro interrogatorio. Lo stesso PCI, Partito Comunista Italiano, movimento di riferimento del giornale, l'unico beneficiario politico, ho fatto le virgolette, dello scandalo, disconobbe l'opera del giornalista. Vabbè, insomma, qua ci sono tante cose del comunismo. Ehm... Um, Passiamo un po' avanti perché qua stiamo parlando solo del dipartimento del Partito Comunista Italiano e che cazzo c'entra questa povera Cristo che viene uccisa? Cioè qua parlano della strada giornalistica, ma vabbè. Nel 6 ottobre del 53, sul periodico scandalistico Attualità, il giornalista e direttore della testata, Silvano Muto, pubblicò un articolo con il titolo La verità sul caso Maltesi. Muto aveva condotto un'indagine giornalistica nel bel mondo romano, basandosi sul racconto dell'attrice 23enne che sbarcava in Brunario facendola dattilografa, una tale Adriana Bisaccia. La ragazza aveva raccontato al giornalista di aver partecipato con Wilma a un'orgia che si sarebbe tenuta a capocotta. Presso ca- e da qua cascano i palchi. I palchi del... è vergine. <ride> ok. Allora, io sono una che non giudica perché vabbè, le orge... Fatele, cioè, cazzo non cazzo. Però... Volete dirmi che nelle indagini non è venuta fuori questa cosa, ma da un cretino che ha detto «Oh, ma mi sai parlare di questa tizia qua? Le lo vai a dire? Che è partecipata a un'orgia?» Cioè, la polizia che cazzo ha fatto in tutto questo periodo? Cioè, per le indagini che cazzo ha fatto? Si è mangiato un gelato, ha avuto un capogiro ed è svenuta. Non è morta affogata perché è svenuta. Ma mi state prendendo per il culo? A parte che come cazzo fai a essere distesa in avanti se svieni perché... Cioè, era seduta, eh. Mentre mangiava il gelato, quindi non ha senso. E poi, perché dovevano mancare? C'è questo cretino che te li porta due domandine no? No. Vabbè, avevo partecipato a sta orgia presso, vabbè, Castel Pozziano. Non distante dal, dal luogo di ritrovamento. In quell'occasione aveva avuto in modo di incontrare alcuni personaggi famosi, principal- eh, principalmente noti alla nobiltà della capitale. E ovviamente non si sa i nomi. Stando, stando al racconto della bisaccia, la Montese avrebbe assunto un quantitativo letale di droga. E detta, 
a detta della bilancia, sigarette drogate, quindi i canoni, canon, i cannoni, e alcol avrebbe avuto un grave malore. Il corpo esanime sarebbe stato trasportato da alcuni partecipanti all'orgia sulla spiaggia, dove venne abbandonato. Tra i nomi citati nell'articolo vi è, vi è quello di Pietro Piccioni, del marchese Ugo Montagna, appunto proprietario della tenuta capo, eh, capocotta di Capocotta. I partecipanti all'orgia, definiti dalla stampa capocottare, <ride> rappresentarono l'alta società romana ed era facile vedere dietro l'operato delle forze d'ordine un disegno volto a proteggere queste persone. Silvano Mutto fu convocato dal procuratore della Repubblica. Angelo Simuga, Sigurani, il quale volle sapere ciò che Muto aveva sostenuto. Ma perché il, non for, eh, perché il direttore non fornì adeguate spiegazioni? Venne imputato per aver diffuso notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico. Venne inquadrato anche Montagna. Muto in principio ritrattò le proprie tesi, perlomeno parzialmente, affermando che erano prodotti dell'immaginazione, svolto a dare un po' di, tra... cioè, dare un po di idee. Anche la bisaccia venne imputata, che smentì le sue dichiarazioni, ovviamente, ovviamente smentì. Un secondo mi sono persa, aiuto! Cazzo è lunga sta roba. Uh, no, raga, mi sono persa. Oh oh. Uh. Ok, torniamo con il nostro Fabrizio Menghini, che avanzò una velata ipotesi che vi... Uh, Secondo... Andando in una direzione opposta. Ovvero, gli indizi avrebbero potuto accusare il giovane zio della vittima, Giuseppe Montesi. Il giovane sarebbe stato molto attaccato dalla ragazza, se non addirittura invaghito di lei, tanto da averla in più occasioni invitata a rompere il fidanzamento anche in considerazione del fatto che, secondo numerosi testimoni, tra Wilma e il giovane, il giovane di rapporto non fosse e con il giovane poliziotto i rapporti non fossero i migliori a peggiorare la sua posizione quantomeno agli occhi della stampa scandalistica Giuseppe Montesi era considerato un libertino uno che si vantava delle proprie numerose avventure galanti e un playboy moderno e ehm, che intratteneva rapporti con personaggi di dubbia reputazione e eh, appunto possesso, possedendo un'auto un che avrebbe potuto trasformare Wilma viva o morta lungo nel luogo di ritrovamento. L'ipotesi fu avanzata con un tono sarcastico, ma fu presa seriamente dall'opinione pubblica per via delle parole del leader socialdemocratico. Qua si parla di partiti in realtà, però vabbè. Giuseppe Saragat 
che la, la giustizia affermò che il caso era vicino a una svolta drammatica, che il comportamento evasivo di Giuseppe Montesi contribuì a rendere credibile la tesi basata su un memorie di lazioni. Inizialmente non volle dire dove si trovava la notte dell'omicidio. Nell'interrogatorio con i giudici ammise che stava trascorrendo la serata con la sorella della sua fidanzata, dalla quale ebbe inseguito due figli. Lo scandalo Sotju avvenne il 16 novembre del 1954. Un ulteriore scoop venne da due giornalisti di eh, Montesosera. Mon- Momento sera, scusate. Impegnati in un'inchiesta della morte di eh, Maria Teresa Mor- Montorzi, detta Pupa, una ragazza morta per abuso di droga e situazione scenario capoco- nello scenario di Capocottaro. Cioè, quindi, quindi quello che ha detto l'altro era vero, eh, cioè, le cose lusche che c'erano. Eh, scoprirono una casa d'appartamenti a Roma, in via Corridoni 15. Durante un appostamento notarono Giuseppe Sotgiù, uomo politico e di spicco del partito comunista italiano, sì, PCI, e eh, avvocato difensore di Silvano Muto, nonché presidente dell'amministrazione provinciale di Roma, venne fotografato mentre entrava nel bordello, in compagnia della moglie, ed ammise che questa vi si era recata per avere rapporti sessuali con alcuni giovani, tra quali un minorenne, eh, ovviamente con il marito consenziente, perché se ti accompagna vuol dire che al marito ti piace guardare. Il fatto intaccò pesantemente la credibilità dei principali accusatori, che ricordiamo che erano uno di quelli che aveva fatto causa. Bene. Tutt'oggi la povera morte di Wilma Montesi rimane un boh e non verrà neanche aperto questo caso in quanto è stato definito chiuso. Quindi Wilma non avrà mai giustizia, nemmeno i genitori che vabbè penso che adesso siano morti tutti quanti, eh. sorella forse, forse ancora in vita. Allora, in tutto ciò però non viene interrogato. Lo zio, perché frega un cazzo. Non viene interrogato il fidanzato che, era poten- che doveva essere a potenza, ma non si sa se fosse davvero a potenza, eh. Perché nessuno l'ha mai interrogato. Nessuno ha mai indagato sul fidanzato, perché vabbè, era a potenza. Porca puttana. Puoi anche venire su, uccidere tuo amoroso e tornare giù a potenza, eh. Cioè, ci sarà una motivazione per cui questa non è andata via con documenti e gioielli? Seconda cosa, la borsa che non è stata riportata da piccioni, dove cazzo è finita? Secondo me è dentro la villa. Bene, con il caso Montesi io direi che terminiamo qui, anche perché non c'è nient'altro da dire. E rendiamoci conto che i giornalisti hanno fatto più indagini decenti rispetto ai poliziotti e quasi sicuramente questi cretini di la polizia in questo caso erano stati corrotti, perché non puoi dirmi che... cioè, no. Allora, ci sono troppe... E intanto non hanno neanche... non hanno neppure interrogato gli amici della vittima. Cioè, non no. 
non si fa, le basi di un caso, di un caso del genere è famiglia, amici, com- colleghi, e con famiglia intendo anche fidanzati, eh. e colleghi, cosa che loro ovviamente non hanno fatto. Io vorrei tanto sapere che cazzo hanno fatto questi. Gli è arrivata una lettera con dentro tot, mon- tot soldi, oh, ok, e, la, e soprattutto anche i medici legali. Perché secondo me il medico legale che ha detto no, questa era vergine. Intanto si è partecipata a un'orgia. Non, cioè, non sei vergine. Questa è vergine e poi l'altro dice no, è della sabbia. Cioè, della sabbia all'interno. Non è che la sabbia entra così. Ok, si può entrare in piastra, ma non può entrare. Cioè, capite che no. Quindi, boh. Io rimango alibita, anche perché tecnicamente aveva le mutande. Sì, perché ha tanto le leggi calze, non ha tanto le mutande, quindi aveva le mutandine. Almeno teoria, perché non dicono che non ce le avesse. Cioè, quando avete tante spiagge andate, sul costu- andate in costume, non vi trovate la sabbia dentro. Cioè, almeno a me è mai successo. Bene. Io direi che in questo caso termina qui. Tra ditemi secondo voi che cosa è successo, se è stata la pulizia corrotta, se è stata... Per me è stato anche qualcosa di, cioè, davvero di corrotti, corrot, corruzione, perché c'erano troppi nomi di persone, troppi, troppi riferimenti a partiti in questo cazzo di caso. C'è troppi collegamenti con partiti di destra, di sinistra, di centro, quindi... Eh, boh, io sono davvero incuriosita e spero che, boh, qual- che cioè, so che non avrà mai una svolta questo caso ma io ci spero vivamente io vi saluto e vi aspetto con il prossimo caso che arriverà beh, ora per, per me, per voi anche